0: Bienvenidos, amados hermanos y amados eh, radioescuchas que tienen el... La, pues la diferencia de sintonizarnos aquí en Radio Cristo viene para esta nueva emisión de los últimos días. un estudio del apocalipsis, versículo a versículo. Y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Después de haber tomado un pequeño receso para continuar este estudio magnífico y que el Señor nos proporciona la oportunidad de estudiar su santa palabra y de ahora platicar un poquito y continuar este estudio con la iglesia de Pérgamo primeramente les voy a leer el mensaje que tiene el Señor a través de su palabra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y los versículos 12 al 17 Vamos a ver lo que dice la santa palabra de Dios Dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y dónde moras ¿Dónde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni a en los días de Antipas Mi testigo fiel que fue muerto Entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los Nicolaitas La que yo aborrezco Por tanto arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene... Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Vamos a orar, gracias te damos Señor por esta oportunidad de estudiar tu palabra De poder eh, deleitarnos con lo que tienes para nosotros Señor y yo de veras pido desde el, el fondo de mi corazón que sea de bendición, de edificación para los oyentes de esta misión de los últimos días Pero principalmente Padre para tu gloria y para tu honra para que tú seas siempre exaltado y glorificado En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén Bueno, ya habíamos visto... Eh, las otras iglesias a las que el ángel se refiere en este estudio que hacemos de los últimos días Habíamos visto el mensaje a Éfeso Habíamos visto el mensaje a, a Éfeso Y habíamos visto una introducción de... Habíamos visto también el mensaje a Esmirna A la iglesia sufriente Y ahora nos dedicamos al estudio de la iglesia en Pérgamo Primeramente tenemos que recordar que en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, hay cartas al, eh, del Señor escritas a siete iglesias. Estas eran iglesias históricas reales, iglesias que realmente existieron. Estos mensajes fueron entregados directamente a estas iglesias específicas, porque tenían igualmente problemas específicos. Y, Sin embargo, estas cartas trascienden a estas iglesias. Al igual que las cartas del Antiguo Testamento, se escriben en iglesias o individuos. Pueden ser aplicables durante todo el tiempo en que persiste esta nueva modalidad en el nuevo pacto que tiene el Señor, que es la, iglesia, la modalidad de la iglesia en la tierra. Y son instructivos para nosotros. Eh, a lo largo de toda la historia hemos visto iglesias que reúnen estas características sin embargo, es importante mantener eh, siempre en mente que son verdaderamente iglesias que existían en esa época. Y habíamos visto, como ya les decía aquí en este programa de los últimos días, habíamos visto la carta a la iglesia de Éfeso y, a, y a la, car la carta a la iglesia de Esmirna. Y Éfeso, la característica que tenía, pues era que estaba perdiendo su primer amor y, la, la, y Esmirna también tenía sus características, estaba sufriendo persecución. En, en esta iglesia de Pérgamo nos encontramos una iglesia comprometida. Nosotros cuando decimos que una iglesia tiene compromiso, muchas veces la palabra compromiso se puede, se puede acuñar en un sentido positivo. En español decimos que alguien tiene un compromiso porque una persona tiene una... una eh, deferencia o un esfuerzo realizado en determinado sentido hacia una cosa el compromiso en este caso en el, en el evangelio puede tener una connotación negativa el comprometerse o el comprometer el evangelio significa que nosotros resistimos no podemos resistir a la tentación de la carnalidad del mundo del hacer acuerdos o hacer convenios con el mundo la primera carta, y vamos a recapitular como recordarán, fue escrita a Éfeso, y esta iglesia dejó su primer amor. La segunda carta fue escrita a Esmirna, que era la iglesia perseguida. Y esta tercera carta está escrita a una iglesia comprometida, es decir, a una iglesia que por desgracia ha hecho acuerdos con el mundo. Esta iglesia comienza a vincularse inseparablemente al mundo. Esta iglesia ha decidido que puede mantener un tipo de credibilidad cristiana y también asociarse con los pecados del pasado o con los pecados del mundo. Pérgamo es una imagen de cualquier iglesia que corteja al mundo, que le hace un guiño al mundo. Cualquier iglesia que se casa con el paganismo o con creencias apóstatas, con creencias que no corresponden al evangelio, que lo tergiversan, que lo malinterpretan o que dañan el evangelio. Ese es el tipo de iglesia de la que se habla aquí en Pérgamo Y es una situación bastante triste eh, La iglesia de Pérgamo también es la imagen de cualquier creyente En un sentido extenso que se casa con el mundo que... y, y lo vamos a ver un poquito a, a continuación durante este estudio A medida que revisamos estas cartas notamos que todas prácticamente tienen los mismos componentes y vamos a dar un pequeño repaso a cada uno de los componentes Y al hacerlo vamos a ver cómo esta carta se despliega ante nuestros ojos Primeramente esté el corresponsal, o sea la persona eh, que escribe Y en el versículo 12 dice al ángel o al líder o al mensajero La persona que llevará esta, casa, esta carta perdón, a la iglesia en Pérgamo Probablemente a uno de los pastores, entonces aquí se denomina el mensajero Dice de la iglesia de Pérgamo y dice escribe Jesús le está diciendo al apóstol Juan que escriba Juan es el redactor, es quien toma la pluma por así decirlo Y pone las palabras que Jesús le da Inspirado directamente por Jesús, por el Espíritu Santo Dice el que tiene la espada afilada de dos filos Que la espada de dos filos y Qué curioso, una de nuestras emisiones aquí en Radio Cristo viene, se llama también así Y estas cartas comienzan con una referencia al autor y, y se denomina una espada de dos filos porque penetra hasta las coyunturas, es una espada fuerte La verdad siempre es fuerte, amados radioescuchas La verdad siempre es amarga para quien no quiere corregirse la verdad siempre confronta, el amor verdadero siempre confronta, el amor verdadero siempre enfrenta, el amor verdadero siempre re redarguye. el amor verdadero siempre corrige, porque no desea que la persona a la que se ama es permanezca en el error. Nosotros tenemos por desgracia en nuestra cultura contemporánea, posmoderna una visión totalmente tergiversada y mal interpretada del amor. Pensamos que el amor es ese sentimiento meloso en donde yo le permito a la persona ser y hacer lo que quiera. Esto verdaderamente no es amor. Esto es compromiso. Esto es eh, una actitud tibia que no corresponde a un verdadero amor, a un amor legítimo. Dice, esto es típico de la correspondencia antigua, porque dice, escribe, eh, escribe. Y el autor es identificado como el que tiene la espada dos filos. Y sabemos quién es, es el, eh, Está en el capítulo 1 Y el versículo 16 de Apocalipsis Vamos a ver el capítulo 1 De Apocalipsis versículo 16 Y dice así Apocalipsis 1 16 Dice Tenía en su diestra Siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol sol cuando resplandece en su fuerza Y ahora vemos en el capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis dice Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto Jesucristo entonces es el autor de esta epístola Jesucristo es el autor de esta carta Y él dice esto en este caso podemos notar que la descripción de Jesucristo que, en la que se incluye esta característica Determina su autoridad judicial, la autoridad judicial de Jesucristo Fíjense bien, vamos a ver el libro de Hebreos Hebreo, les, eh, Vamos a ver aquí en, en nuestras Biblias el capítulo 4 del libro de Hebreos versículo 12 Fíjense lo que dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y lo dice muy bien La palabra de Dios es viva y poderosa Es más aguda que cualquier otra cosa Que cualquier espada de dos filos La palabra de Dios sale de la boca de Jesucristo, de su boca, como una espada de dos filos, es una alma, arma de doble filo que le permite hablar con facilidad, con rapidez y, con ju y juzgar la maldad, moverse de un lado a otro, causar estragos a medida que avanza, y qué, qué importante es esto cuando decimos la verdad, la verdad cala, dicen la verdad duele porque la verdad nos conmina a vernos al espejo y reflexionar sobre lo que hacemos mal. No nos gusta a los seres humanos cuando nos dicen la verdad, cuando nos dicen que tenemos que eh, dar un giro de 180 grados y, y cambiar nuestra vida. No nos gusta. Es un instrumento de juicio en, por parte de Jesucristo que recae sobre quienes lo merecen. En el capítulo 19 de Apocalipsis vemos la misma imagen en el versículo 15. 15. Fíjense bien. Vamos a ver Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15 y dice lo siguiente. Fíjense bien. Dice: De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí lo vemos. Eh, sale una espada aguda Para que hiera las naciones Es una espada de juicio eh, Se abre precisamente en este capítulo 19 En el versículo 11 Fíjense bien, Apocalipsis 19, 11 dice Entonces vi el celo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Y con justicia juzga y pelea Aquí ya tenemos la imagen de Jesucristo No ...como vino la primera vez, en humildad, esperando dispensar toda gracia, toda misericordia... ...aquí viene en una faceta de juicio, es una espada de juicio y sus ojos son como llamas de fuego. El carácter de la espada de dos filos significa que se mueve rápidamente de manera devastadora en ambas direcciones... Corta en todos lados La introducción a Cristo entonces en esta carta Ya nos, ya va, nos va indicando aquí que no es feliz Es, es eh, amenazante Es eh, directamente vinculada al juicio Cuando se presentó a la iglesia en es, a Esmirna Podemos ver aquí mismo en el capítulo 2 de Apocalipsis Versículo 8 dice Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Fíjense cómo se presenta Jesucristo. Esto es alentador porque algunos en la iglesia de Esmirna, recordamos en ese estudio, estaban muriendo por la fe en Cristo y por la fe de Cristo. En esta carta, eh, luego en la iglesia a Éfeso, él se presenta simplemente como el que... Sostiene a los siete líderes en su mano y se mueve entre las iglesias Que están representadas por los candeleros de, de oro No vemos amenaza alguna aquí Sino que habla eh, en efecto de su control de, Del cuidado que tiene sobre las iglesias De su preocupación por ellas Y cómo se mueve a través de las, de las iglesias Cómo se mueve a través de las iglesias Y de su iglesia, de la iglesia de Cristo Alguien ponía en una... Eh, publicación por ahí en Facebook decía ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Solamente fundó una, la iglesia de Cristo O sea, no fundó ninguna otra Y él fue el fundador Lógico, él le pasó a, a, a Pedro esta, esta batuta un poco para hacer esa representación humana Pero el fundador de la iglesia es Cristo Y él protege a sus líderes Y aquí vemos, en este caso En esta tercera iglesia que, que analizamos la primera introducción negativa. ¿Por qué? Porque en este caso esta iglesia enfrenta juicio. Es una introducción de Cristo, una introducción correcta sobre la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba en grave peligro y podemos determinar que este peligro vendría del mismo Señor Jesucristo, porque Él es el que empuña la espada. Esta espada en particular es la espada de juicio que usa para matar. E enviar al infierno a los que desobedecen al Señor Jesucristo Entonces está claro por la misma carta que vamos a ir estudiando en este estudio Que Pérgamo había caído en la apostasía, en el compromiso Pérgamo obviamente era una iglesia dividida, princip compuesta perdón, principalmente por gentiles quienes habían sido convertidos del paganismo, sin duda se, había, se habían convertido a Cristo Una gran transformación, podemos suponer incluso un avivamiento Digamos que los tiempos en esa iglesia han cambiado y ahora se han vuelto por desgracia atrás Y han recogido algunos de sus hábitos paganos Nosotros cuando somos nuevas criaturas debemos sin duda evitar eh, a toda costa tener nuestros hábitos de la vida anterior, debemos ser nuevas criaturas Pero fíjense cómo, cómo vemos que esta iglesia por desgracia, esta iglesia en Pérgamo se ha casado con el mundo por así decirlo eh, Están en peligro de juicio por parte del Señor de la iglesia que es Jesucristo Vemos un desastre que se avecina en el horizonte si miramos hacia atrás en lo que sucedió en la iglesia, en la historia de la iglesia, podemos entender este tipo de, cosa, de cosas. Podemos analizar la historia del cristianismo en el mundo occidental. Podemos ver y, y ser testigos de que eh, explica muchas iglesias que se volvieron mundanas. Y miren miren lo que sucedió, por ejemplo, en un periodo de tiempo, y dando un pequeño, una pequeña introducción histórica antes de terminar esta emisión... Digamos que entre los años 300 y 600 después de Cristo Vivió la iglesia durante el imperio romano Bajo la dirección de Constantino en esos primeros años Y en esos primeros años, por desgracia, la iglesia se casó con el mundo eh, se, se realizó esta, esta situación que se denomina sincretismo Es decir, se, se tomaron estos elementos paganos Para... Darle una supuesta identidad o firmeza a la iglesia Por ejemplo en esta época empezaron los bautismos de los niños Y se hicieron cristianos poniéndoles un poco de agua en la cabeza Los días paganos de banquetes y borracheras Se convirtieron en celebraciones cristianas como la navidad Como cualquier otro tipo de días santos Y el cristianismo se perdió en todo esto La iglesia empezó a contaminarse se contaminó muy pronto y de manera muy extensa. Era simplemente una religión estatal, una religión de masas. Y ese probablemente fue el periodo que más contaminó la, la historia de la iglesia, porque aquí podemos ver durante este periodo que la mentalidad de Pérgamo es evidente. Bueno, eh, vamos a continuar este devenir histórico en el que vamos a relacionarlo con lo que es la iglesia en Pérgamo y, Pero antes me gustaría dirigirme a ti, amado Radio Escucha Que por alguna razón estás escuchando esta emisión Y que no tienes a Jesucristo en tu corazón eh, Jesucristo no vino para darte prosperidad Para resolver tus problemas Para resolver tu situación Nosotros como seres caídos Como seres que estamos en pecado Nuestro destino final es el infierno Jesucristo es la salvación para tu alma, porque sin Jesucristo tu alma, por desgracia, tiene un solo destino, y es el infierno, el lago de fuego, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Es una realidad triste, es una realidad amenazadora, sin embargo es muy real. Viene contenida, eh, yo te invito si quieres alguna vez ve los capítulos 19, 20 del, del libro de Apocalipsis, y vas a poder ver lo que es el juicio contra quienes no tienen a Jesucristo. Por tanto, eh, yo te invito esta vez a que eh, la ace aceptes a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo puedes hacerlo? En la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu recámara, en tu casa. Incluso si quieres, invita a tu familia. Pídele en oración eh, que entre a tu corazón y que... Mantén siempre en cuenta que este es un compromiso personal, que Jesucristo viene para salvar tu alma, la salvación es personal Y pídele y arrepiéntete de tus pecados y pídele eh, que salve tu alma del infierno Y Jesucristo lo hará seguramente, Él te proporcionará su Santo Espíritu y tu vida será transformada Tu vida será transformada para que vivas una vida de obediencia para que le consideres como tu único y suficiente Señor y Salvador Hoy es el día de salvación No esperes a mañana, nadie tiene garantizado el mañana eh, Podemos morir en cualquier momento Nadie tenemos garantizada la, la vida terrenal Podemos morir en cualquier momento Y todos somos seres eternos La diferencia es dónde vas a pasar tu eternidad La puedes pasar en, en el cielo Sirviendo a Jesucristo o la puedes pasar en el infierno atormentado en el fuego eterno entonces eh, la decisión es tuya pero yo te invito verdaderamente en el fondo de, de, de mi corazón a mí me duele el saber que hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y es que eh, el Espíritu Santo de Dios pone ese sentir en nosotros porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a arrepentimiento Vamos a orar para despedir esta emisión, gracias eh, bendito Padre por darnos este espacio en Radio Cristo Viene y en eh, los medios digitales que tú has dispuesto Señor en estos podcasts para diseminar tu palabra Señor, para ser como ese sembrador que eh, avienta la semilla Señor y esperemos que caiga siempre Señor en estos suelos fértiles, de, en todos estos corazones dispuestos a servirte, a exaltarte y a glorificarte Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras que no debemos tener compromisos con el mundo, que hemos, debemos de ser puros y santos delante de ti. Y gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado a quienes estamos en Cristo. A quienes no, Padre, eh, concédeles que si está dentro de tus planes y de tu voluntad, vengan a ti, Señor. Te exaltamos, amado Señor. Gloria sea a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Este es eh, su programa, Los Últimos Días. Los esperamos en la siguiente misión. Bendiciones. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.